0: Aber es ist einfach, die haben alles, was sie wollen, die finden alle Apps und wenn die App da nicht drin ist, dann denken sie, naja, die, dann gibt die App gibt's eben nicht. nicht. Äh, ob, ja, genau. ob die auf einem, im, im, im Play Store dann ist oder ob es die im Internet gibt, scheißegal. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch, zu einem neuen Apfelplausch Nummer 95 an diesem noch sonnigen Sonntag bei uns in Wien. Laut Wetterbericht kehrt aber leider morgen der Regen zurück. Naja, tja, was soll's, wir haben zwar Mitte Mai und es war, wenn wir so zurückblicken auf die Woche, nicht so wahnsinnig viel los. Oder Roman, teilweise gab es dann Tage, wo wir irgendwie mit Mühe und Not was zusammenkratzen mussten. Aber für den Plausch bleibt letztendlich immer was übrig, da wir die ganze Woche abdecken. Also von dem her, ähm, rein starten. Möchten wir aber gleich mit äh, Mails und Social-Media-Erwähnungen, soll ich mal loslegen? Mit, Leg mal los. Mit, was wurden, genau, auf Instagram kam die Frage rein von Colin. Der beginnt im September ein Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und möchte sich nun ein MacBook kaufen. Seine so Frage, was wir denn empfehlen. Er braucht es hauptsächlich eben fürs Office-Paket, also quasi so ein Standard-Rechner, so ein Standard-Laptop. Als ich Roman die Frage vorgelesen habe, meint er so, nee, schon wieder MacBook-Empfehlung. <lacht> ja, wir, wir möchten es kurz abarbeiten. Ähm. Ich würde dir MacBook eher empfehlen. Ganz klare Sache. Ich meine, das, das 12-Zoller ist zu teuer für das, was es bietet. Es ist im Grunde so ein, der Business-Rechner für, möchte gern <lacht> Geschäftsleute, die sich damit pushen. <lacht> Gut, das war jetzt so ein bisschen ein Schuss ins eigene Bein. Ich bin äh, ja auch ein 12-Zoll- ja, MacBook-Nutzer. Werd's aber jetzt verkaufen, so dass ich von diesem, von diesem Vorurteil befreit bin. Ja, ich, ich werde mein MacBook 12-Zoll verkaufen. Tatsächlich. Mir ich habe die Standardvariante damals gekauft von einem halben Jahr, habe das auch so, immer so verteidigt vor Roman, der damals schon meinte, naja, das, irgendwann wird es dir auf den Kopf fallen. Hm, es ist zu wenig Performance, tatsächlich. Also für meine Garageband-Aktivitäten, sehr viele Safari-Tabs offen und so weiter, da muss ich dann teilweise nur mal ein paar Sekunden warten und dann erst öffnet sich iMessage und das ist nervig im Alltag, geht nicht. War diese Woche auch schon im Apple Store, haben mir so die MacBook Air-Konfigurationen mal angesehen. Wird wahrscheinlich das Ding werden mit, also die, die Standardprozessor, aber abgedateter RAM, also dann 16 GB RAM und 512 GB SSD. Da nämlich noch ganz spannend, ich hatte mit unserem Techniker drüber geschrieben, auch was er mir dann empfiehlt und er meinte auf jeden Fall diese beiden Upgrades machen, weil... Das RAM-Management einfach katastrophal ist. Das merke ich jetzt erst beim 12-Zoll-Rechner, weil vorher hatte ich 16 GB bei dem MacBook Pros. Und SSD, weil wenn die voll ist, werden die sehr schnell langsam, weil die Zellen eben absterben sozusagen. und ähm, Also wenn die, wenn die voll sind, dann kann das Ding irgendwie nicht rotieren. Ich habe da einen Rang-Roman bekommen, wie das technisch wirklich ist. Also
1: da lohnt sich also wohl auch ganz das, kurz, das. da rotiert das nichts das mehr, das ist ja äh, nichts Bewegliches. Nee, nee, nee. Mehr. sie sterben auch nicht ab, die Zellen, aber sie Natürlich rotiert nichts,
0: aber, aber sie, sie rotieren, ähm, also wenn du was löscht und dann wieder neu beschreibst und so, da da, da meine ich, die Zellen rotieren oder wechseln sich ja. ab quasi. Also natürlich dreht sich nichts, <lacht> keine Festplatte mehr. Ähm, also wahrscheinlich MacBook eher Standardvariante ist für dich optimal. Das hält auch am längsten. Und das 12-Zoller. Ist zu teuer. Pro brauchst du nicht, so ungefähr. Jo, ja. ähm, auf Twitter ganz kurz, der Jan hat geschrieben, bei Boon kann man entweder seine Kreditkarte hinterlegen oder man überweist was. Ähm, das noch als Follow-up, weil ich nicht ganz gewusst hatte, wie denn Boon funktioniert. Ich verwende ja Boon für Apple Pay seit kurzem hier in Österreich. Habe ich gleich auch noch eine Story. Und kann man also, ich glaube, nicht mit Paypal aufladen, aber immerhin Überweisung oder Kreditkarte bei Boon. Oh, danke Jan für das Update. Und dann hast du noch was, Roman, bevor ich nochmal mit einem Apple Pay weitermache? Ja, ähm, ich habe noch eine Mail
1: von Thomas bekommen, der äh, äußert sich zu einer Funktion, die es schon lange gibt, nämlich die Auswahl vorlesen, wo man halt vom oberen Rand swipen kann und dann wird der Text vorgelesen. Und da meinte er, ähm, diese Funktion sei im Allgemeinen ganz praktisch und äh, hätte aber einige Seltsamkeiten. Zum einen würde mein Name, wird dein Name immer von der holländischen Siri vorgelesen. Sehr witzig, stelle ich mir das gerade vor, Roman van wird ja, ja, ist ja auch ein holländischer <lacht> Name, kann man nicht leugnen. Ähm, ist, ähm, er spielt dann im Weiteren geht er da darauf ein, dass die Vorlesefunktion, der die Sprachen automatisch wechselt. Also sie Sprach, Sprach, Sprach. Äh, iOS hat ja Sprachdateien für äh, irgendwie 50 Sprachen oder so und es wählt dann immer die passenden Sprachen. Und da sagt er dann, ähm, leider war in den frühen Versionen von iOS 12 äh, bei der, beim Vorlesen immer ein recht nerviger Zeitverzögerungsdings, äh, wenn äh, die Sprache gewechselt ist, ist, wird. Da ist seine Frage, ob das irgendjemandem sonst aufgefallen ist bei Apple Page oder sonst wo. Äh, ich habe doch mal zurückgeschrieben und dann schreibt er im Weiteren. Er hat da mal ein bisschen weiter rum experimentiert und geforscht und es äh, stellt sich wohl nur beim bei der deutschen Sprache diese Pausen, diese Verzögerungen irgendwie ein. Wenn von wenn die, wenn die Sprache gewechselt wird beim Vorlesen, wenn er automatisch halt eine andere äh, erkennt. Also ich kann da gleich zu sagen, nein, keine Ahnung, wir haben keine Mails dazu vorliegen und ich habe auch nie was davon gehört. Ich benutze die Funktion aber auch nicht. Ähm, ja, Apple vernachlässigt Deutschland. Hatten wir ja, ja schon oft Also, ähm, was ich tatsächlich dazu sagen kann, ist, aber das hat er auch schon abgeklärt, ich kenne das ein Stück weit, weiß ich, dass diese Sprachdateien, die sind einfach ähm, extrem groß und ähm, es gibt zwei verschiedene Stimmversionen, eine erweiterte und eine version die Erweitertes klingt irgendwie ein bisschen geiler, ein bisschen betonter und so. Er hat das aber bei allen Sprachen, bei beiden das Problem mit dieser Verzögerung. Und ich weiß aber, dass die deutsche Sprachversion relativ ausführlich ist in beiden. Das sind ziemlich große Pakete und es gibt andere Sprachen, die sind wesentlich minimalistischer gehalten, auch kleinere Sprachdateien kann auch mit dem iPhone zusammenhängen. Wenn das nicht die richtigen, die nötigen Performance Reserven vorhält, dann äh, dauert es vielleicht ein bisschen länger. Aber de facto muss man sagen, eine Erklärung habe ich auch nicht.
0: Ja, schade dennoch. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr Ähnliches äh, schon im Alltag feststellen musstet. Jetzt haben wir noch eine Mail. Zu Apple Pay, da werde ich dann gleich anschließen. Vom Felix, der hat geschrieben, hallo Lukas, Wahnsinn, ähm, wie pünktlich ihr schon wieder seid. Waren wir also pünktlich? Waren wir einmal pünktlich? Das gibt's nicht. Auf jeden Fall zu deiner Apple Pay Experience. Konntest du es also nicht mehr aushalten, bis deine Bank das auch nativ unterstützt. Ich warte nun auf die Raiffeisenbank, also ist auch als Österreich. Bis dahin reicht mir eigentlich das kontaktlose Zahlen, das ich mittlerweile gerne nutze. Übrigens, ich habe, muss ich noch kurz erzählen, ich habe gestern auf einer, oder vorgestern auf einer Party mit jemandem geredet und eben gesagt, gut, der ist nicht technikaffin, aber da, da ging es dann irgendwie ums Bezahlen und ich sagte, naja, hast du Apple Pay schon, weil das auch iPhone-Nutzer und so. Und dann meinte diejenige, naja, braucht sie nicht, was ist denn der Vorteil? Und ich sagte, naja, ist doch geil, mit dem, mit, mit dem iPhone bezahlen ist doch cool irgendwie so. Und. und aber ist das denn schneller? Und meinte ich, ja, naja, so ein bisschen eben. Also du kannst im Grunde gegen das Kontaktlose ähm, bezahlen mit Karte und so kannst du nicht wirklich argumentieren. Ja, ich, 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 ja. Natürlich, es ist sicherer mit Face ID und es ist vielleicht noch ein bisschen schneller. Es ist auf jeden Fall cooler mit dem Handy zu bezahlen. Aber so der otto, otto normalverbraucher denkt sich vielleicht nicht, direkt muss ich jetzt haben. Äh, der Felix. Dem geht es ja anscheinend ähnlich. Hat auch geschrieben, beim Fliegen ist es ja ähnlich, wenn man seine Boarding-Karte am Handy hat. Doch das hat bisher immer... Ah ja, da bezieht er sich auf den Punkt, dass ich gesagt habe, naja, man ist so ein bisschen aufgeregt. Aber das hat bei ihm bisher auch immer sehr gut funktioniert. Bei mir ja auch. Ähm... Er hat noch eine Frage. Wie, wie geht das dann eigentlich mit Face-ID? Muss man da vorher drauf schauen oder erst ans Terminal halten? Stelle mir das mit meiner Apple Watch fast am komfortabelsten vor, weil man da ja nur hinhalten muss, ohne jegliche Authentifizierung. Oder täusche ich mich da? Das ist auch so. Ja, das also ist so. Also die
1: Apple Watch ist am komfortabelsten, so zu also sagen, tatsächlich.
0: Definitiv. Ja. Das zu drücken und dran halten. Ja. Mhm. Beim iPhone ist es, also ich hatte es jetzt schon oft verwendet, also vielleicht Apple Pay, sagen wir mal, sieben, acht Mal oder so. Und es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, weil die Terminals sind ja, einmal musst du oben hinhalten, einmal an der Seite, die, die einen haben eine bessere Reichweite und je nachdem, wie schnell du bist oder wie schnell die Kassiererin ist, der Kassierer, ähm, öffnet sich Apple Pay automatisch, weil quasi das iPhone checkt, aha, NFC-Signal. Oder du öffnest es zuerst mit Doppelklick. Also es ist immer äh, so ein bisschen eine andere Situation. Aber klar ist Face ID checkt ähm, das iPhone vorher. Und das ist eigentlich auch das Coole. Also du kannst quasi Doppelklick, Face ID und dann ranhalten. Und das geht. Du kannst quasi Face ID und die ganzen Authentifizierungsmethoden, die kannst du vorher schon machen, bevor du während die, während da jemand noch eintippt, abscannt und so, kannst du schon dich bereit machen und das ranhalten, das sind, das sind ja Millisekunden im Endeffekt, vor allem, weil du musst auch nicht ganz ranhalten, das ist eine tolle ein paar Zentimeter, auf ein paar Zentimeter Abstand funktioniert das meistens. Wenn es also, funktioniert. Ja, <lacht> gestern war das, da hat es bei mir nicht funktioniert. Und zwar bei einem Bäcker, der hat das Ganze nicht so gecheckt, weil er ihm gesagt hat, naja, mit Karte und da musste er wohl unterscheiden zwischen Bankomat, EC-Karte und Kreditkarte. Und habe ich rangehalten, Karte nicht akzeptiert. Und ich dachte mir schon, naja, entweder ist bei Boon jetzt zu wenig drauf oder es funktioniert hier einfach nicht. Und dann hat eh zum Glück die Dame schon gefragt, naja, will ich mit Bankomatkarte bezahlen oder mit Kreditkarte? Und ich sagte ja, Kreditkarte bitte. Und dann hat es sofort funktioniert beim zweiten Mal. Also ähm, das ist natürlich für die meisten auch nicht so, Klar, wenn du sagst mit Karte, weil eine normale Karte erkennt man meistens. Entweder du hast irgendwie so American Express oder eine goldige also die Kreditkarte und Bankomatkarte kann man teilweise gut unterscheiden. Ähm, wenn du das Handy in der Hand hast, dann checken es die meisten immer noch nicht, dass du mit dem jetzt auch gleich bezahlen wirst. Äh, von dem her. Aber immerhin, meine, mein erstes Mal, wo es nicht geklappt hat mit Apple Pay und auch da war nicht so peinlich, weil hinter mir keiner anstand und die Kollegin hat es auch relativ gechillt genommen, so würde ich mal sagen. Ja,
1: das ist ja genau der Grund, weswegen die deutschen Sparkassen unbedingt wollen, dass die ihre Girokarte, also das, was diese diese EC-Karte, halt diese Debitkarte, äh, genutzt werden kann dafür. In dem Zusammenhang ganz kurz, Monitor, es gibt, wir haben eine Mail bekommen von dem Nikolas, heißt er glaube ich, der nochmal darauf verweist, dass jetzt die Sparkassen wirklich Apple Pay bringen wollen, das hatten wir ja schon vor einer ganzen Weile, jetzt gibt es ein neues Statement von vor ein paar Tagen, auch wieder vom Präsidenten vom Sparkassenverbund, war ein Abendblattartikel, Hamburger Abendblatt war hinter Paywall, konnte ich nicht lesen, habe ich kein Abo für, aber war ja im Grunde auch bekannt. Dann ähm, in weiteren Ländern, Apple Pay dehnt sich immer weiter aus. Es ähm, gibt jetzt den äh, Testlauf, eine Beta-Phase, technische Beta für die ähm, Apple Pay in Niederlande. ING hat ja schon gesagt, sie machen mit. Deutsche ING-Kunden hoffen natürlich auch, dass sie es tun. <lacht> Ganz witzig, es gab, war das ING, Nicht, dass ich das falsch erzähle, auf Twitter irgendwie so ein, so ein CTO von einer großen Bank, ich glaube es war ING, der dann irgendwie so einen gesponserten Tweet hatte und gesagt hat, ich möchte mit euch oder ihnen über die Zukunft des mobilen... Finanzwesens oder so reden, da kam halt, das waren ganz, ganz, ganz viele, also von wegen, pff, ja, also so, so innovativ ist es nicht, kein Google Pay, kein Apple Pay, nichts. Und dann habe ich dann irgendwann auch mal geschrieben, also ich bin zwar jetzt nicht so, oh, ich Kunde, aber wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich da anfangen, nach der mobilen, innovativen Zukunft zu sein. Ach, und wir waren noch gleich die Position der Bank, irgendwie, wir prüfen und beobachten den Markt immer ausführlich. <lacht> jo, ähm, das das
0: haben sie halt, jetzt mittlerweile sagen sie ja, sie werden Apple Pay anbieten, hat aber eine Weile gedauert. Ähm, Irgendwann Apple kommt dann halt auch kommt der Druck, weil ja. es immer mehr, also du bist dann quasi halt der Außenseiter und das wirft auch kein tolles Licht auf die Bank.
1: Wobei mhm. man auch sagen muss, einige halten weiterhin nach äh, äh, Un. Um, um, unerschrocken stand. Barclay-Card zum Beispiel in Großbritannien, hat das ein halbes Jahr gedauert, da waren sie dann fällig. Hier in Deutschland ist ja offenbar der Druck nicht groß genug und die Landesbank Berlin die hat ja auch Millionen von Kreditkartenkunden, ganz, ganz viele Co-Branding-Cards, die sind, gut, das ist sowieso diese ganz komische steinzeit bank also die werden wahrscheinlich als letztes irgendwas tun. Ähm, Genau, was wollte ich noch sagen? Es gibt neue Erweiterungen von Apple Pay, 13 neue Märkte sollen dazukommen, europäische Märkte, allen, alle. Darunter Malta, Portugal, Griechenland, Slowenien, äh, Zypern, solche äh, Länder sind das. Dann haben wir es bald irgendwann. Also Europa ist dann mehr oder weniger erschlossen. Genaue Termine gibt es
0: wie immer keine. Das wäre dann immerhin knapp fünf Jahre, nachdem Apple Pay angekündigt wurde, <lacht> Ende 2014. Ja. Naja, ähm, aber immerhin geht jetzt, also jetzt geht wirklich was voran. Ähm, ja. Was wir auch nicht hm. wissen, muss man immer dazu sagen, was für Aufwände oder in welchem Bereich sind das Aufwände für die Banken? Ähm, wollen die das nicht, weil sie irgendwie noch einen Teil abgeben müssen, aber im Grunde ja auch nicht, weil teilt sich Apple den, den Anteil ähm, ich meine, Apple will ja mitschneiden und die Kreditkartenfirmen dann auch noch äh, oder ist das technisch sehr aufwendig? Also meine Bank zum Beispiel tut sich schon schwer, die hat irgendwie Face-ID- Erst vor ein paar Monaten eingeführt und die App war vorher nicht mal aufs iPhone 10 und, und nicht mal für 6er, glaube ich, angepasst. Also ähm, ich kann teilweise, sind die Gründe wohl auch verschieden, warum äh, sich manche Banken dagegen sträuben, da gleich mitzumachen.
1: Das ist definitiv so und ich, bei unserem Sparkassen-Ding ist da auch noch diese Volksbanken, das weiß man halt, das ist irgendwie eine relativ vor, vorsinnflutliche IT und die lässt sich halt schwer irgendwie umstellen und die Landesbank Berlin, das ist ja letztendlich auch, das war ja früher mal eine äh, Landesbank, die zu den Sparkassen gehörte, dann haben sie sie irgendwie um, so halb privatisiert, jetzt ist es glaube ich wieder so ein Sparkassen-angegliedertes Ding, also wird wahrscheinlich auch an der Sparkassenfinanz hängen und die ist einfach zäh. No. Äh, 40, 40 Märkte soll es bis Ende des Jahres geben, sagt Tim Cook. 34 sind es jetzt mit dem letztlich äh, jüngst äh, erfolgten Start in Island. Ja, also wenn er jetzt 13 Märkte noch anschließt innerhalb der nächsten Monate, dann hat er seine 40-Märkte-Ziele auf jeden Fall deutlich übersprungen.
0: Ja. Ähm, einen Satz möchte ich von Felix noch zitieren, der da als Feedback noch angemerkt hat, also tolle Episode wie immer, sehr informativ. Aber man hat teilweise im Hintergrund bei uns Benachrichtigungstöne gehört. Entweder bei dir oder bei Roman. Aber das ist ja halb so schlimm. Mir ja, doch war schon in den letzten Episoden mal irgendwo ein Handy klingeln, das mir aufgefallen ist. Ähm, das sollte nicht sein. Das stimmt. Ich, ich glaube, ich war auch einmal schuld. Da hatte ich das iPhone irgendwie neben mir. Und das war zwar auf stumm, aber hatte halt vibriert. Und irgendwer wollte anscheinend irgendwas von mir und das hat dann irgendwie drei, vier Mal vibriert und ich dachte mir auch schon scheiße, soll ich das iPhone jetzt irgendwie hochhalten oder so, merkt man es dann weniger oder, <lacht> ich meine ich telefoniere ja auch drüber das ja also, ich, ich glaube du merkst es halt vor allen Dingen, wenn du mit Kopfhörer oder mit, mit, mit Airpods oder so dann hörst, soll nicht sein ja. da werden wir auf jeden Fall weiterhin darauf achten dass die Tonqualität ähm, auf einem guten Level bleibt ja, danke fürs Feedback ich glaube, wir sind durch mit den Mails, mit Apple Pay noch nicht ganz, da gab es ein spannendes Update Anfang der Woche, denn Apple hat wohl damit begonnen, die Apple Card, also Apples Kreditkarte, die im Herbst kommt, an manche Mitarbeiter zu verteilen, so als, als, als Beta-Phase und da sind Fotos aufgetaucht, natürlich wie immer, irgendwer liegt das dann im Endeffekt doch, zum Beispiel Ben Geskin auf Twitter, der hat auf seine Karte dann seinen Namen ähm, gefotoshoppt und dann war zuerst nicht sicher, naja, ist jetzt das ein Fake oder hat er das irgendwie zusammengefriemelt äh, und dann meinte er, nee, 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 er hat das also aus Datenschutzgründen und natürlich will der Mitarbeiter nicht genannt werden und so weiter. Äh, Im Endeffekt äh, sind dann aber noch mehrere Fotos aufgetaucht, also das ist tatsächlich die richtige Karte. Sieht ganz cool aus, ist ja so in, in Metall gehalten und mit eingefrästem goldenem Schriftzug Goldman 6 links und Mastercard oben rechts und vorne das Apple-Logo links oben und eben nur dieser, dieser Chip auf der rechten Seite und der Name steht vorne drauf. Und spannend ist es, in so einem Papierkarton kommt das daher und der hat einen NFT. Chip, glaube ich, drinnen. Oder auf jeden Fall... Nee, die Karte hat den NFC Chip. Aber hat nicht, also, die, hat nicht dieses, diese Verpackung auch was
1: integriert, dass es sich koppelt? Also, wie ich das verstanden habe, ist das von der Karte selbst. Die Karte hat ja den NFC Chip, okay. der irgendwie nicht benutzt wird, weil, äh, weil sie blöd sind. Also, es ist sowieso skurril. Ähm, gleich nochmal, aber äh, wie ich das verstehe, du musst einfach nur die Karte ähm, daneben halten und dann, kannst, dann koppelt sich das. Weil sonst könntest
0: du ja, sonst müsstest du ja immer den Karton aufheben, auch wenn nee, nee, du nee. irgendwann mal die Karte neu koppelst. Das ist schon klar. Also die, die Karte hat das bestimmt äh, auch drin, aber es steht auf diesem Karton drauf, Activate your card, wake iPhone and hold here. Das steht auf diesem Karton ja. drauf und so. Aber kann sein, dass es halt, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich ist da nichts drin, hast du schon recht. Aber, aber es steht zumindest drauf und du musst es wahrscheinlich vor dem rausnehmen oder so, kannst du am besten aktivieren und dann bist du good to go. Ähm, wahrscheinlich auch, dass man es trifft, dass es auch wirklich, äh, wirklich aktiviert wird. Mm. Soll es wohl wie die Airpods funktionieren, das initiale Koppel, genau. einfach nur grob in die Nähe halten und dann kannst du das direkt in die Wallet einfügen. Ja, bekommt Aber auch, kommt auch derselbe Screen wie beim HomePod und bei den Airpods eben oben so ein, äh, unten am iPhone so eine so eine Karte hochgeschoben, da heißt es ein Apple-Card und dann kann man es aktivieren äh, mit einem Tippen quasi. <lacht> schick wie immer umgesetzt ähm, ja ich habe also ich hätte schon Bock die Karte zu haben <lacht> sie sieht schon
1: ich ziemlich auch, geil aus ja. wobei man ah, ja. ich, ich muss wirklich fragen also ich habe in einem Artikel gelesen von Golem halt dass diese Karte zwar diesen Chip haben wird aber die kontaktlos Funktion wird nicht freigeschaltet sein das heißt die Karte ist wirklich nur zum Reinstecken. die wollen die als schlecht gemachte Rückfalloption verstanden wissen. Die Leute sollen wirklich mit Apple Pay zahlen und nur wenn das ums Verrecken nicht will, dann kann man die Karte benutzen, aber nicht kontaktlos. Und das finde ich, hm. wenn das wirklich stimmt, was wir nicht wissen, aber das sagen die und ich glaube, die sind eigentlich relativ zuverlässig. Ich schätze erstmal, dass sie das richtig inter interpretiert haben. Falls es also so wäre, wäre es an Absurdität wieder einmal nicht zu überbieten.
0: Ich hatten sie das nicht auf der, auf der keynote schon gesagt dass die karte dann irgendwie nur als backup da ist und man die nicht mehr einstecken kann schon gesagt aber
1: was das genau bedeutet also letztendlich wenn diese karte ja sowieso einen nfc chip hat dass naja, sie da klar. die nfc contactless pay option ja. deaktivieren ist doch absurd das Wie ist da es, wirklich ja. war? das stimmt
0: das ist wirklich absurd aber gut naja. das, man man möchte natürlich auch das bild dann irgendwann haben, jeder zahlt mit dem Handy, weil das ist ja für Apple auch gut, je mehr Leute das sehen, ja, desto richtig. mehr denkt man, ja toll, das probiere ich auch mal aus, das ist doch nicht irgendwie so fancy oder nur für Nerds, das macht mittlerweile jeder, also aus dem Aspekt macht es natürlich Sinn, aber dir da quasi die Freiheit zu rauben, wie du bezahlst, wenn du kontaktlos bezahlen willst, ist eine Frechheit, das ist eigentlich eigentlich wirklich eine Frechheit.
1: Man muss abwarten, ob ob da irgendwie was falsch verstanden hat oder ob so, weil die Präsentation, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, die Formulierungen, die Apple da benutzt hat, mit dieser, bezüglich dieser physisch, physischen Titankarte sind mehr als vage. Und letztendlich wird man wo wir warten müssen, bis die ersten Dinger da irgendwie im Einzelhandel auftauchen. Und dann haben wir es ja sowieso erst irgendwie frühestens in vier Jahren oder so hier in Deutschland. Also bis dahin ist das alles eine für uns eher akademische Frage.
0: Die ganze Apple-Card-Präsentation war so schwammig irgendwie. Tim Cook hat ja gesagt, äh, haben wir alles schon besprochen, aber gar keine Fies und alles ist wahnsinnig toll. Und dann kam nachher, dann kamen schon noch einige Details ans Tageslicht. Also die Apple-Card äh, revolutioniert jetzt irgendwie auch nichts wirklich. Sieht halt, sieht halt toll aus irgendwie und tja. <lacht> funktioniert dann halt optimal mit Apple Pay. Jo, Das zu Apple-Card. Heiter, hm. weiter. Jetzt, was, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die iPhone-Updates zuerst machen? Ja. Ein paar iPhone-Gerüchte gab es ja. Ähm, nicht wirklich so spektakuläres, aber ein geht. paar, also zum Häppchen, einen ein paar Mal
1: Fragmente sozusagen, buchstäblich. Fragmente, <lacht> ja,
0: der, der Mark Gurman hat einen, ein Foto äh, geshared, <lacht> also alle, wo drei iPhones zu sehen sind, eben mit einem CAD-Modell ähm, und mit dieser gewohnten Kamera. Äh, Triple Cam. Zwei Triple Cam, also zwei iPhones mit Triple Cam. Eines, das 11R, wie es da noch nicht immer heißt, mit Dual Cam. Ja, das ist eigentlich gut. Warum nicht? Eh, also, wer weiß, wer weiß. Naming der neuen iPhones ist ja, wir haben da keine Ahnung. Also, das, du nennst es immer in den Artikeln immer XI. Das ist römisch 11. 925 Mac schreibt iPhone 11. Man kann, auch, vielleicht kommt ein 10s, wer weiß, wer weiß. Gut, nee, 10s, 10s haben wir ja. Also, <lacht> naja, jedenfalls bestätigt sich einmal mehr und dieser mark Gurman, ähm, der ist auch wirklich ziemlich auf den ist Verlass. Was er aber noch sagt, die Kamera, also nee, speziell die Linsen, sind schwarz. Also, wenn man da drauf guckt, dann seien die eigentlich mehr als jetzt wirklich komplett schwarz und das sieht dann noch ein bisschen besser aus. Also allgemein so diese, dieser Camera-Bump ist jetzt irgendwie kein Augenschmaus. und Er wird auch von manchen heftig kritisiert. Ich finde auch zu Recht, er sieht wirklich nicht so geil aus. Aber wenn das dann quasi so als Kontrast diese komplett schwarzen Linsen hm, wer weiß. Und auf diesen Benjamin Geskin hat auch ein neues Rendering gepostet da stehen ein die Linsen von
1: renderings von renderings. Genau,
0: da stehen die Linsen so ein bisschen ab, also ganz 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 bisschen mehr als die als der Kamerahügel an sich, beim iPhone 10 ist der momentan komplett flach weiß ich auch nicht ob das was bringt oder wenn dann, ob das sogar schlecht ist, weil das irgendwie brüchiger ist oder so hm. müssen wir abwarten
1: Hauptsache, die Bilder sehen auch gut aus. Die Kamera kann aussehen, wie sie ja. möchte. Wenn die Bilder nicht sind, dann kannst du es eh vergessen.
0: Das stimmt. Ähm, weiter zum iPhone 11R. Ich glaube, ja. da sollen zwei neue Farben ähm, angeboten werden, statt den jetzigen äh, 10R-Farben. Und zwar ja. Lavendel und Grün anstatt Blau und Koralle, oder? So irgendwie. Ja. Oh. Genau. Und aufgetaucht sind ja. dann auch Glassplitter. Gut, das war ja sowieso die Höhe. <lacht> Glassplitter <lacht> Glass der neuen Farben. Nee, wir denken uns schon so, mm -hmm. wenn einem und, gar nichts mehr einfällt, dann. <lacht> Aber basierend auf denen wurden dann natürlich gleich neue Renderings erstellt. <lacht> <lacht> Benjamin Geskin hat die dann gleich geteilt und äh, basierend auf den Farben dann quasi das 11R-Lineup nochmal präsentiert. Das wäre dann dieses neue Grün. Gelb, Rot, Schwarz, äh, dieses Violettartige und Weiß. Naja, bin mal gespannt. was, ja, äh,
1: was macht dieser Ben Geskin eigentlich beruflich? Ist der beruflich Leaker oder was? Der hat der also ist das ist ja sowieso
0: eine spannende Sache, weil Benjamin Geskin, oder Ben Geskin, keine Ahnung, der hat sich den Namen gemacht seit dem iPhone 10, weil er da irgendwie auch mitgemischt hat. Und seine Followerzahlen durch die Decke sind die geschossen und mittlerweile ist er bekannt in der Apple-Leaks-Szene und auch die ganzen Android-Handys hat er mittlerweile. Also, irgendwelche Quellen muss er haben. Aber auch so ein bisschen verhasst, weil so diese Profi-Leaker, unter anderem ist dahin Mark Gurman, vor allen Dingen F-Leaks, ähm, die, die haben sie auch schon gestritten, wer hat jetzt wirklich aufgedeckt und wer hat wirklich mhm. richtig, ist die Kameralinse ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, ich habe denn die echte Quelle und so weiter. Ich meine, das ist ja lächerlich, also wir wollen uns auch gar nicht auf das Niveau hier herablassen. Wir teilen einfach, was, was so auf dem Leak-Markt rumfliegt. Aber der ist, glaube ich, so ein relativ, also auf dem Bild sieht er relativ jung aus, die meisten seiner Bilder sind auch keine echten Leaks, sondern einfach wirklich computeranimierte, mit Photoshop äh, gemachte Renderings. <lacht> ähm, ob da dann die Quellen hat er teilweise vielleicht wirklich, vielleicht sind ihm die auch zugespielt worden, oder er kopiert von den anderen, die es wirklich leaken. Naja, hm.
1: Wenn du halt eine groß, ausreichend große Reichweite hast, dann musst du letztendlich weiterhin gar nichts darüber hinausgehendes haben oder sein oder können, sondern dann bist du einfach, dann hast du diese Anziehungskraft quasi, ja. und so dass dann irgendwelche komischen Vögel aus der Fabrik kommen und sagen, ja, ja, also wenn ich jetzt irgendwas machen möchte draus, dann gebe ich dem, aber ähm, ist auch dem,
0: irgendwie verständlich. Ich meine, du willst natürlich Reichweite haben mit was auch immer du vermarkten, verkaufen oder an den Mann bringen möchtest. Äh, ah, das Leute, ist ja also wie, haben auch wie bei Künstlern. Reichweite. Oh, 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 wenn aufpassen jetzt. Wollt, dann wenn, du jetzt irgend, <lacht> wenn du bekannt bist, dann kannst du im Grunde alles äh, zeichnen und ausstellen. Da, da, da rennen dir die Leute die Bude ein. <lacht> also, so. ist ein echter, ein echter
1: fangener ich, ähm, komm, <lacht> Kommen Sie und staunen Sie.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, das zu den iPhone-Gerüchten. Mehr ist da leider nicht. Ähm, mir ist da leider nicht aufgetaucht in dieser Woche. Bekommen, kommen wir zu ja. den, den Gerichtssaal-Updates? bitte ernst. So un un ja. ungefähr. Roman, bring uns mal up to date. Äh, Apple hat ordentlich einen draufbekommen jetzt, nicht? Ja, kann man schon so sagen. Es
1: war letztendlich geht es darum, dass eine höchstrichterliche Entscheidung gefallen ist vor dem äh, US Supreme Court und es geht zurück auf eine Klage, die schon seit 2011 läuft und in deren Kielwasser ganz viele weitere klagen. Und letztendlich geht es um den App Store. App Store-Monopol, man spricht immer davon. Das ist ein bisschen missverständlich, um das mal einzuordnen. Apple selbst sagt natürlich, sie haben kein Monopol, weil ja iOS nicht mal ansatzweise eine Monopolstellung hat mit seinem Markt, mit seinem Marktanteil ist aber natürlich irgendwie schon ein Monopol innerhalb der Apps der Apple Welt, der iOS Welt, weil der App Store halt alternativlos ist und diese verhassten 30% halt hat und gegen beide Sachen wurde halt schon lange geklagt, sowohl gegen diese erzwungene 30% Abführung, als auch gegen die fehlende Möglichkeit andere App-Quellen zu haben. Deswegen gab es ja früher Saidiya, Sydia und diese ganzen anderen. Und Jaybreak szene die ja mittlerweile zwar an Bedeutung verloren hat, aber der Drang, doch irgendwie Apps aus anderer Quelle laden zu wollen, ist nicht verschwunden. Und ähm, jetzt ist da halt ein Urteil gefallen. Wohlgemerkt nicht ein Urteil, das jetzt irgendeine Aussage darüber trifft, ob der App-Store sich faktisch verändern muss, sondern es ging nur darum, die Rechtmäßigkeit von Klagen gegen das App-Store-Modell zu prüfen. Und da hat der Supreme Court jetzt entschieden, jawohl, es darf geklagt werden. Also eine, eine Klage, also eine Entscheidung, die letztendlich nur den Weg frei macht für echte ähm, Klagen zu dem Thema. Die es jetzt schon lange gab, aber die hingen halt quasi in so einer Art Limbo. Die waren nicht zugelassen. Jetzt sind sie zugelassen. Und sie gingen natürlich sofort an den Start, ganz viele. Unter anderem eine von einem... Anwalt aus Texas, der hat, vertritt eine ganze Menge Kläger und die fordern halt weg mit dem App-Store, aus diesem diesem äh, hermetischen App-Store und weg mit der 30%-Klausel. Ja. Oh. Bis da jetzt endlich letztendliche Entscheidungen getroffen werden, wird es weiterhin noch Jahre dauern. Aber es gibt jetzt schon gewisse Auswirkungen. Zum Beispiel äh, Investoren, die beobachten das ganz genau, weil äh, das App Store ist ja so eine Milliardenmaschine und ist, man sagt ja immer, wie lukrativ der ist. Das ist ja auch alles, ist ja auch alles so. Definitiv massiv lukrativer als Google Play jemals wird. Aber das ist halt in Gefahr, wenn die ähm, irgendwann die 30% nicht mehr äh, erheben dürfen. Oder aber auch, es würde schon reichen, wenn es ähm, quasi, wenn Apple gezwungen würde, einen app Installation aus fremder Quelle zuzulassen. Dann könnte ja auch quasi am App Store vorbei Geld verdient werden. Und das, auch wenn es noch Jahre in der Zukunft liegt, dass das passiert, belastet potenziell jetzt schon die Investorenaussichten, weil die halt sagen: naja, das ist irgendwie, Apple transformiert sich gerade zur Service Company. Service ist mehr wichtiger denn je zuvor. Und da ist gerade eine unserer Verdienstsäulen in Gefahr geraten. Und was machen wir denn da? Das, das ist einfach so ein bisschen so spekulationstechnisch. Das andere ist natürlich die Sicherheitsfrage, weil auf die, ne, also iOS basiert ja so ein bisschen auch darauf, dass es eben nur den Weg über den App Store gibt und diese paar Ausnahmen, Enterprise-Zertifikate und so weiter. Und das ist halt wirklich eine spannende Frage, weil wenn die irgendwann entscheiden, es muss wie bei Google werden quasi,
0: dann würde das die Natur von iOS total verändern. Ich hoffe nicht. Ich bin auch, ich bin bereit, mehr für was zu bezahlen, wenn ich dafür sicher, sicherer bin. Und vor allem, wenn die Apps dann qualitativer sind. Da soll von mir aus Apple sich da noch irgendwie eine goldene Nase dran verdienen. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass das mit der Qualität so, Apple sagt ja immer, bei uns gibt es nur Apps, die stürzen nicht ab oder so, ansonsten kommen die gar nicht in den App Store. Das, Wenn man das mit Google vergleicht, wenn man sich da irgendwas aus dem Netz zieht, dann kann sein, dass sich die App nicht mal öffnen lässt oder so. Also ich habe in, in den letzten Monaten schon öfters Apps gehabt, die einfach abstürzen, wo ich mir dann denke, was soll denn das? Also warum? Und da, da waren auch keine Updates in Sicht oder so. Dann sagt man dann immer, naja, du musst auf die neueste Version gehen, da gibt's die Bugfixes. Nee, war nicht. Die ist halt einfach immer abgestürzt, wenn ich äh, bin eine bestimmte ähm, Anzahl an Klicks gemacht habe oder so. Ähm, aber abseits Ach, okay. davon Abseits davon bei den, bei den 30%, da habe ich einen spannenden Kommentar, ich glaube, bei uns gelesen. Und zwar bringt das dem Endnutzer wirklich was im Sinne von der App-Store wird billiger nachher. Da meint er, naja, in unserer Welt, wo jeder schaut, dass er so viel wie möglich verdienen kann mit, 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 seinem, mit seinem Business, da ist es quasi naiv anzunehmen, dass wenn Apple weniger mitschneidet, die Entwickler die Apps dann billiger machen oder so, äh, weil die sehen, naja, so wie es jetzt ist, verdienen, äh, zahlen die Leute genauso dafür und dann bleibt der Preis gleich und die Entwickler verdienen mehr. Wäre ja äh, für die Entwickler natürlich gut, gar keine Frage, ja. aber für den Endnutzer könnte sich nicht mal so krass viel ändern, weil er hat teilweise wohl schon recht, gerade bei den großen und mittleren Apps. Die kleineren würden sagen, naja, machen wir es halt noch billiger, dann bekommen wir mehr Marktanteil, das ist schon möglich.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, jetzt ist wo es schon so viele Jahre so gewesen ist, wie es ist, wird sich wahrscheinlich, wenn die Endkundenpreise nicht signifikant sinken, zumindest nicht in der breiten Masse. Dennoch kann man das vor Gericht wahrscheinlich gut als Argument verwenden. Mhm. Wissen zwar stimmt. alle, dass es wahrscheinlich nicht äh, sich auswirkt. Das will noch die Richter wissen. Aber im Sinne der Wettbewerbsfairness werden sie wahrscheinlich nicht umhin können, das Argument äh, als stichhaltig anzuerkennen. Auch wenn es natürlich naja. wahrscheinlich sich nicht auswirkt. Aber abgesehen davon. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich mich hier verklickt. Ähm, es gibt natürlich auch noch, also ich, ich weiß nicht so genau, wie ich mich da positionieren wollen würde, ähm, weil einerseits ist die Sicherheit mir auch ein hohes Gut, definitiv und ich weiß das sehr zu schätzen, dass iOS ist, wie es ist. Andererseits gibt es immer wieder Sachen, wo ich mich total ärgere, dass die einfach im App Store nicht möglich sind. Du hast ein unglaublich teures iPhone und kannst bestimmte Anwendungen, die unter Google mit so einem wegwerf handy funktionieren, nicht machen. Ich habe zum Beispiel eine App, mit der ich, mit der man Prozessorkapazität äh, irgendwelchen wissenschaftlichen Projekten zuweisen kann. Das habe ich mal am Mac, habe ich das laufen. bei Android gibt es das auch, bei iOS gibt es das nicht, aufgrund von Lizenzproblemen. Und ja. eine andere ist, es gibt zum Beispiel Apps unter Android, da kann man viel, viel präziser und und, und bequemer die genauen Eigenschaften und was sie so alles an Signalen aussenden der GPS-Satelliten und der verschiedenen anderen Navigationssatelliten, Galileo, Glonass, wie sie alle sind, auslesen und auch sehen so, wo sind sie gerade, welchen Satelliten empfange ich gerade. Unter iOS musste ich suchen wie ein Wahnsinniger, um da irgendwas zu finden, das mehr schlecht als recht funktioniert. Einfach, also manchmal denke ich so, okay, vielleicht sollte man irgendwie, ich ja. weiß zwar nicht, wie man das technisch macht, aber eine Möglichkeit schaffen dass man nicht die ganze Sicherheit zum Teufel schickt, so, sondern vielleicht, dass der Nutzer dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, sehr bewusst in so einen Kompatibilitätsmodus schalten kann und dann wird das halt, kann er sich das machen, wenn er das umlegen möchte
0: oder sowas. Ja, es gibt ja beim, beim Mac auch schon die Option, Programme nur aus dem App Store laden, Programme von sicheren Webseiten laden oder alle Programme kann ich runterladen. Das kannst du, glaube ich, bei... Ähm, Sicherheit, Sicherheit oder so einstellen. kannst du es einstellen. Sowas wäre doch auch fürs iPhone geil. Und ja. meinetwegen könnten die es, Apple kann das gezielt so verstecken, dass es halt wirklich nur die Nerds finden. Oder so, ja. so jemand wie mir, irgendwie die, die Apple, die, die Entwickler-Community, diejenigen, die überhaupt darüber nachdenken, eine andere App außer im App Store zu laden. Denn mal ehrlich, die Masse will das nicht. Das wollen 98, 99 Prozent der iPhone-Nutzer die sind zufrieden mit dem App-Store. Nicht, weil ja. sie, äh, die, die wollen, die haben nicht mal das Argument, dass sie Sicherheit wollen oder irgendwie, ach, ich lab mir jetzt sonst noch ein Virus runter. Die sind wahrscheinlich dafür, dafür hätten sie gar kein Gespür. Aber es ist einfach, die haben alles, was sie wollen, die finden alle Apps und wenn die App da nicht drin ist, dann denken sie, na ja, dann gibt es die App gibt's eben nicht. nicht. Äh, ob, ja, genau. ob die auf im, im, im Play Store dann ist oder ob es die im Internet gibt, <lacht> scheißegal, die App gibt's nicht, weil im App Store ist sie nicht drin. So Und das ist für 98%, ja. 99% der Nutzer auch vollkommen okay. so. Und die wären dann ja, also dann hast du fast die ganze Zielgruppe immer noch in diesem Modus, yo, äh, Sicherheit, äh, Privatsphäre, du kannst irgendwie mitschneiden und so weiter und so fort. Aber den anderen würdest du damit eben die Türe öffnen zu so viel mehr. Und ja. das wäre doch wirklich mal so ein Schritt. Ich weiß noch nicht, wäre das Apple untypisch oder nicht, in gewisser Weise schon, aber es wäre zukunftsgemäß, sich in der Richtung mal ein bisschen zu öffnen. Es ist vielleicht auf, auf eigenes Risiko. Meinetwegen verlierst du die, die Garantie oder sowas. Hm. Also, es gibt gar keine Hinweise, dass irgendwas in dieser
1: Richtung geplant ist. Ja, ja, das G stimmt. Es ist schwer zu sagen, ist das Apple-typisch oder nicht. Es, man würde sagen, klassischerweise ist es eher nicht Apple-typisch, wo man auch sagen muss, Apple ist ja gerade auch im Wandel. Also ich denke, wir ähm, stehen ein bisschen so an der Schwelle zu etwas, das noch nicht so ganz klar ist, was das werden soll. Also Apple, die Politik und die Philosophie waren, glaube ich, wie ich es sehe, für fünf, sechs Jahre seit Aufkommen des iPhones äh, für sehr lange Zeit eigentlich ziemlich gleich. Äh, davor hat es irgendwie ein Kapitel gegeben. Und jetzt, glaube ich, ähm, in den nächsten Jahren wird sich schon einiges ergeben, was nicht so richtig in das Apple der letzten fünf Jahre passt. Mhm. Aber da darf man halt auch nicht vergessen, dass es eben auch, äh, weiß ich nicht, 30 Jahre Firmengeschichte vor dem iPhone gab. Und ich glaube, dass sie, sie durchaus sich die Möglichkeit äh, auf offen gehalten haben, äh, ein paar Sachen anders zu machen, als es jetzt die letzte Zeit von Apple gewohnt war.
0: Ja, glaube ich auch. Man kann sich da, man, man muss sich auch in vielen Bereichen verändern. Tut man ja auch. Ich meine, Tim Cook baut Apple schon ordentlich um, seit er ein bisschen Fuß gefasst hat, seit 2013, 2014, muss man ganz klar sagen. Und ich meine, der Firma, die sich nicht verändert, da gibt es wenige Branchen, in denen das wirklich klappt. Wenn <lacht> du vielleicht ja. irgendwie Diamanten abbaust oder so, dann wird sich nicht großartig oh, cool. was verändern. Oder also es so. reicht auch Ach.
1: einfach, wenn du Einkaufswagen herstellst, aber gut. Ja, ja, oder so, oder, oder so, okay.
0: <lacht> Diamanten wieder, Lukas. <Du> ja <lacht> <lacht> nee, irgendwie, also, um das mal zu, zu veranschaulichen, aber in so einer Branche musst du dich immer wieder, vielleicht nicht komplett neu erfinden, alle drei Jahre, ähm, weil das, das das kann fast kein Unternehmen. Aber gut, ich. Wir reden hier ja auch von keinem Unternehmensumbau oder von einer Revolution. Das, wie gesagt, das betrifft wahrscheinlich nicht mal ein Prozent der Nutzer. Das wäre halt für, aber für für einen für einen sehr wichtigen Anteil, äh, nämlich die die Technikversierten, die die Journalisten, die die auch Apple-Geräte testen und quasi vertreten, die die zwischen der Masse und und Apple stehen so ein bisschen. Also muss man schon sagen. Und und Entwickler natürlich ganz klar. Also ja. Apple sollte sich da öffnen.
1: Ganz witzig eigentlich. Es gibt eine, eine App unter Android, die tatsächlich mal für eine ganze Weile nennenswerte auch in der breiten Masse Nutzer erreicht hat und ihre Downloads nicht über den Play Store verteilte. Nämlich WhatsApp war das. Die haben nämlich tatsächlich gab es mal eine Weile ziemlich viele Leute, die das einfach direkt von der Website runtergeladen haben, weil die halt über ihren Link verteilt hatten, da, der grassierte irgendwie so, ja, WhatsApp auf WhatsApp.com kannst du das direkt runterladen und kannst du auch jetzt noch, wenn du nämlich Beta-Versionen holen möchtest, da geht das relativ mhm. einfach. Das ist natürlich eine spannende Sache, also jeder, jeder Mensch weiß mittlerweile eigentlich, dass es um Himmels Willen keine gute Idee ist, von irgendwelchen Seiten irgendwelche Apps auf sein Android-Phone zu laden, aber bei WhatsApp da äh, wurde das teilweise wirklich relativ umfassend gemacht.
0: Mhm. Ja gut, es, es gibt aber immer sichere und nicht sichere, also wenn du so offizielle Dinge aus dem Netz runterlädst, dann hast du nicht sofort ein Virus auf deinem Android-Handy, aber die, das Risiko steigt und steigt und steigt natürlich, je, je unseriöser da Entwickler sind, äh, je mehr Apps du irgendwie runterlädst und kommt ja auch darauf an, was du da irgendwie streamst und runterlädst, ist ja völlig klar, ähm, ja, in dem Zusammenhang das noch ein Update. Ding? Steam Link ist jetzt auf, äh, passt nämlich gerade dazu, auf iOS und tvOS. Da hat ja Apple Aha, jetzt auch ja, wirklich, äh, so. fast ein Jahr lang oder so mit denen verhandelt. Zuerst wurde die App eingereicht, dann war sie nicht sogar kurz im App Store. Ähm, und dann wurde sie wieder rausgenommen. Raus, äh, und damals, Phil Schiller hat gesagt, naja, wir sind daran interessiert, allen Nutzern großartige Spiele über den App-Store zugänglich zu machen und sie würden Steam und so begrüßen, aber leider <lacht> allerdings ist, uns App Store, ist unser App-Store Review-Team der Überzeugung, dass die Steam-App in ihrer jetzigen Form gegen einige unserer Richtlinien betreffend nutzergenerierter Inhalte verstößt. Jo, ja. Mensch. Und, das, ja. und diese diese Richtlinien also um die App-Richtlinien konform zu machen, hat es jetzt wohl ein Jahr gedauert. <lacht> äh, ja. Da war vor allen Dingen die Nutzung äh, um was ging es denn da? Natürlich auch um die, um die um die Provision von 30 also Steam hat das dann halt teilweise äh, die In-App-Käufe nur über sich machen lassen und so weiter und so fort, oder Allgemeinkäufe, und das gefällt Apple natürlich nicht. Tja. Ja, ja. Also, ja, <lacht> da bin ich gerade ausgestiegen. Das Team, ich
1: habe das so am Rande mitbekommen, dass das jetzt so ja, ist. Ja, ich, so. auch. ich
0: auch. Ich habe es auch nicht geschrieben. Das hat der Patrick bei uns beigesteuert. Jo, das zu dem Thema. Werden wir weiter für euch verfolgen, weil Roman hat es schon angesprochen, da können noch Klagen folgen. Das ist jetzt ja zum noch nicht irgendwie Untergangsszenario für Apple oder für den App Store. Da gibt es noch keine, keine krassen äh, Entscheidungen. Ähm, jetzt haben wir noch ganz kurz was. Wollen wir Trump noch erwähnen? Das war ja auch ja, so ein Ding. Anfang der Woche. also Wer so ein bisschen die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, der weiß, dass eh Trump spielt wieder mal verrückt. Ähm, hat am also die Trade Talks, da, da gibt es, also ich bekomme mittlerweile von CNBC fast jede Stunde irgendwo einen Push, was Trump wieder getwittert hat, dass er da wieder sich irgendwie, da rotiert er wieder, da ändert er die Meinung wieder und immer wenn es wieder mal so ein heftiger Tweet war, dann, dann fliegen ein paar Chinesen rüber so, und probieren irgendwie, irgendwie was, dass nicht alles aus dem Ruder läuft. Also crazy, wir sind aber kein Wirtschaftspodcast, da glaube ich auch mit zu wenig Hintergrundwissen bestückt, aber für Apple hat das natürlich sehr wohl Auswirkungen, auch für Tesla, deren Aktienkurs ist glaube ich auch krass gesunken, hat natürlich noch einige andere ähm, Gründe, auch Apples Aktienkurs, wollen wir mal gerade schauen, die ist heftig runtergegangen nach diesen, nach diesen Aussichten, dass da tatsächlich äh, was kippen könnte, weil man muss schon sagen, äh, Trump hat sich ja mit diesem Dow Jones Index, mit, mit, mit seinen tollen Aktien, äh, seit er quasi Präsident ist, ja immer gebrüstet. Ja, da geht alles hoch, da ist äh, Rekorde an der Börse und hat sich dann das quasi alles auf seine Kappe geschrieben. Jetzt, wo das kippt, wo der Dow Jones Index mal irgendwie 2% fällt an einem Tag und das ist schon heftig, da wird dann irgendwie über die bösen Chinesen geschrieben und da ist auf einmal der Dow Jones, ähm, naja, irgendwo eine Nebenwirkung, die man lieber auf Twitter unerwähnt lässt. Die Apple-Aktie, ja, ich habe sie jetzt gerade offen, die ist, ja okay, aber die, die hat schon 10% nachgelassen in den letzten Tagen und Wochen. Also vom, vom Allzeithoch doch deutlich entfernt. Es geht natürlich darum, dass die Apple-Produkte teurer werden könnten. Und da war, ist, ist ein Bericht veröffentlicht worden, wie krass sich das auf den iPhone-Preis wirklich auswirken könnte, oder?
1: Ja. Es ähm, geht ja um Zollerhöhungen um 25%. Ein 25% Zoll steht im Raum. Vorher waren es 10% für Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar Importe. US-Importe, die ähm, zusätzliche ähm, Belastung, die dadurch entstehen würde, der US-Wirtschaft wird auf 50 Milliarden Dollar geschätzt. Nur das nochmal kurz um die Rahmenbedingungen. Und ähm, es gibt es so eine Analysteneinschätzung von JP Morgan Bankern, die sagen, ein iPhone könnte unter diesen Umständen um 14 Prozent teurer werden für US-Kunden. Also ein 1000 Euro, 1000 Dollar teures iPhone würde dann 1142 Dollar kosten. Ja, ist äh, die Frage, ob die, wie, wie weit die Kunden das mitmachen. Es gab auch in den USA schon so Anti-Zoll-Demonstrationen, Anti weil letztendlich mehr zahlen will niemand. Es gibt dann auch so eine weitere Schätzung, wenn man äh, davon ausgeht, dass die Verla Produktion der iPhones komplett in die USA verlagern, verlagert würde, wie sich das Trump immer wünscht, dann würden die, Kosten, die Endkundenkosten wohl um gut ein Viertel steigen. Und das könnte wie das die Bank dann ganz lapidar
0: ähm, dort geschrieben hat, die Nachfrage zerstören. Ja. Das liest kein Investor gerne. <lacht> Aber da geht es ja um die, um die US-Kunden jetzt mal primär. Äh, wir werden... Ja, auch wir betroffen. sind von dieser Sache,
1: aber uns wird es auch erwischen, weil ähm, ja. letztendlich wir sind von diesen Importsachen dann nicht betroffen, aber es, wird, ähm, davon, es ist ja davon auszugehen, dass dann weitere Fairness kommen, auch allein die Produktion könnte schwieriger ja. werden, weil China könnte die Produktion erschweren, den Zugang zu Ressourcen eventuell, wenn sie wirklich Foxconn abziehen. Ähm, oder es wird, die China macht eigene Importzölle, was sie ja jetzt schon vorbereiten. Das wirkt sich dann wiederum negativ auf Apple aus. Ist halt die Frage, wie Apple damit umgeht. Diese Kalkulation von JP Morgan geht davon aus, dass das komplett an den, die Mehrkosten komplett an den Endkunden weitergegeben werden. Apple kann natürlich auch die Marge angreifen, das dann aber wiederum natürlich den Aktienkurs dramatisch antasten dürfte. Das mag nämlich auch der Investor nicht gerne. Aber wenn irgendwann muss man halt überlegen, wenn die zu teuer werden, dann muss man das vielleicht irgendwie machen, um die Nachfrage nicht völlig einbrechen zu lassen. Und nein, wir sind vermutlich nicht direkt betroffen, aber so ein Handelskrieg hat natürlich immer nur ja. Verlierer und wenn Apple allgemein mit steigenden laufenden Kosten zu kämpfen haben wird, dann werden sie wahrscheinlich alle kassieren lassen dafür, also einen Kunden im Rest der Welt auch.
0: Ja, das ist sehr gut möglich und wer weiß, was unser Herr nicht unser Herr Präsident, aber der Herr Trump noch alles vorhat. Ich meine, Autozölle und so hätten ja uns auch betroffen und er könnte mit Europa dann als nächstem Opfer so ein bisschen weitermachen. Er schottet sich halt momentan ab vor einer drohenden wirtschaftlichen Rezession. Das kann man schon äh, ziemlich klar ab also das ist abzuzeichnen dieser Trend werden wir weiter beobachten, vor allen Dingen natürlich die Auswirkungen für Apple. Ich meine, wird Apple nicht umbringen oder so? Ein Unternehmen, das 265 Milliarden US-Dollar Umsatz macht in einem Jahr äh, und ordentlich Gewinn abschöpft, kann alles mögliche, auch Rezessionen und Zölle und so überdauern und überleben. Aber man muss das teilweise halt auch klug machen in diesen äh, Abschwüngen wirtschaftlicher Natur oder wenn es zu, zu Streitigkeiten kommt, um da dann... Bestenfalls ungeschadet oder mit wenig Schaden oder sogar gestärkt herauszukommen. Es also wird spannend, wie Apple das angeht. Ja. Wie stark man lobbyiert. <lacht> mein Tim Cook ja, also bleibt öffentlich nicht, 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 nicht viel anders übrig, als zu sagen, naja, ist alles natürlich schlecht und schadet uns und, und, und bitte Trump.
1: Also ich ja, also ich bin ja wirklich ein ganz, ganz großer Kritiker und äh, Skeptiker äh, von Lobbyarbeit und Lobbyeinfluss. Aber in diesem Fall wünscht man sich wirklich, dass es dass die das Kuck und Koma was ausrichten im Weißen Haus, ähm, diesen, diesen Amok laufenden Politiker davon abzuhalten, die äh, Weltwirtschaft in Brand zu stecken. Also es, es,
0: das ist sind dann natürlich das so ist ja erschreckend. Tja, wie, wie würde das dann mal so überlegt? Ich meine, Google und, und so hätte jetzt davon nichts... Den, den, den krassen Verlust. Also Apple ist halt schon ordentlich angegriffen, weil da wird halt fast alles in China produziert. Auch Tesla produziert ja. viel im Land, in den USA und will das weiter treiben. Das ist ja, also Trump hatte ja auch schon Tesla als Lobeshymnen für Tesla übrig, weil man hier Arbeitsplätze schafft, weil man Batteriefabriken in den USA errichtet und nicht in China oder in Japan oder so. Also Apple ist halt auch weil man da produziert, weil, weil China an sich seit jeher für Apple-Produktionsstätte ist, krass betroffen.
1: Ja, das Rausziehen aus China wird Jahre dauern, hat äh, Katie Huberti von Stanley Morgan nochmal darauf hingewiesen. Es wird ja sie hat jetzt keine konkrete Anzahl an Jahren genannt, aber dass es Jahre dauern wird, da muss ich nicht bei Stanley morgen arbeiten, um das abschätzen zu können, dass das nicht von heute auf morgen geht. Foxconn da seine ganzen Fabriken auf abzureißen und irgendwie in Taiwan oder äh, in, hast, in Vietnam, haben sie ja gesagt, wieder hochzuziehen. Ähm, und es wird halt einfach auch extrem teuer werden, weil das, das muss ja alles irgendwie währenddessen auch weiterlaufen. Also alles nicht besonders erquicklich. Aber letztendlich gibt es immer noch die Hoffnung, dass es nicht zum Äußersten kommt. Die neuen Straf Strafzölle, die können ja so ab nächsten Monat wirksam werden. So schnell, also schneller kann das auch Trump nicht machen. Ja. Der kann das zwar jetzt entscheiden von jetzt auf gleich, aber dann muss es trotzdem noch durch die Außenhandelsbehörde. Das, also die Bürokratie muss noch ihren Gang gehen und so. Und ich glaube, das war auch einfach das ist, das ist ja wieder der Poker, er möchte die Chinesen weich kochen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Man muss ja letztendlich sagen, man muss ja was tun. Also es ist ja völlig falscher Weg auf diese Weise, aber es ist ja der erste Politiker, der wirklich machtvoll dagegen vorgeht, dass die chinesische Wirtschaft, da gibt es ja nun wirklich genug Probleme, die man tatsächlich mal adressieren müsste. Man sollte vielleicht nicht unbedingt die ganze
0: Weltwirtschaft als Geisel nehmen, aber, ah oh Gott, wer bin ich schon. <lacht> Gut zusammengefasst und man muss auch, also diese, diese Drohmaßnahmen, äh, die haben wir ja schon, also aktuell die Autozölle würden einfach mal um sechs Monate verschoben, äh, Volkswagen Aktie schoss in die Höhe, also da heißt man, man muss mit allem rechnen, das, das können Drohmaßnahmen sein, aber wenn wir es jemandem zutrauen, dann Trump, dass er tatsächlich auch einhält, was er eben äh, so von sich gibt, das ist auch leider so. Also das ist krass. Wenn man ihm eins zugutehalten muss, dann, er setzt schon viel um, was er auch im Wahlkampf und so gesagt hat. Oder er probiert es zumindest.
1: <lacht> jo, das war die Zollkeule.
0: Haben wir noch ähm, was? Ja, ein Update oder zwei kleine. Ähm, ganz cool könnt ihr auch mal ansehen. Apple Park gibt es ein neues Drohnenvideo. Und zwar... Also quasi vom fertigen Apple Park. Und jetzt auch mit schönem Wetter. Frühling ist da, alles blüht. Überall sind Bäume und Wiesen und so. So hat man den Apple Park halt noch nie gesehen. Wir kennen die Drohnenflüge von Baustelle und Dreck und den ersten Bäumen dann. Also das sieht schon echt geil aus. Ich glaube, von von wem ist das denn immer? Von einem, na, wie heißt er denn, der YouTube-Channel? Der hat dann Duncan Sinfield das findet ihr auf Apple Page, der hat monatlich ein Video gemacht, über vier Jahre lang, glaube ich, und da quasi den, den, den Stand der Dinge beim Apple Park dokumentiert, haben wir auch regelmäßig geteilt und jetzt sechs, nach sechs Monaten Pause kam eben das nächste, das neue Drohnenvideo und da haben wir zum einen den schicken Apple Park gesehen und zum anderen in der Mitte ein regenbogenfarbenartiges Bühnengebastel, wo man dann irgendwie spekuliert hat, naja, was ist denn das? Äh, vor dem Hintergrund, dass es dass eine zertrampelte äh, Wiese davor war, dachte man, naja, da könnte schon vor ein paar Tagen irgendwo was gewesen sein. Stellte sich heraus, die Bühne an sich wurde von Johnny Ive und seinem Team gebastelt, also entworfen, kommen mit Fosters und Partners zusammen, das sind die Architekten, auch vom Apple Park haben da mitgewirkt, also und die Regenbogenfarben natürlich äh, im, im Style des alten Apple-Logos und na, dann hat Johnny Ive da wieder irgendwie also, <lacht> diese Bühne da, ich meine, könnt ihr euch da irgendwie selber noch durchlesen, In typischer Ive-Manier, wie er da auf die Farben kam und so weiter und so fort. Jedenfalls, was seit gestern wissen wir, da ist eine Art Apple Park Eröffnungszeremonie, hat da stattgefunden, nämlich gestern Abend, Auftritt von Lady Gaga war sogar da, die hat da ihren Song Million Reasons performt, hatte auch noch ein paar nette Worte für Apple und Apples Mitarbeiter übrig, hat Zane Lowe, den Beats One Moderator gelobt, dass er sie immer so unterstützt hätte und Apple sowieso toll sei, natürlich, und sie hat scherzhaft gesagt, naja, also wenn sie so einen Wunsch hätte, dann würde sie ein Smiley, ein, ein Emoticon, das ausdrückt, sei freundlich. Das war seine, ja. ihre Botschaft an die anwesenden Entwickler. Tim Cook hat natürlich auch noch eine kurze Rede gehalten. Steve Jobs gedankt. We, we love you, Steve, hat er dann getwittert. Aber an sich, ich glaube, das Tollste ist, Apple Park ist so, so toll geblüht und so fertig war er eben noch nie. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, das Video. Ähm, und dann äh, naja, gut. Ganz kurzes Update zum Galaxy Fold. Ach ja,
1: ach ja, das Fold. Ja, sie haben es, sie haben es wieder hingekriegt, behaupten sie zumindest. So südkoreanische Quellen berichten, dass Samsung da ähm, einiges dran ingeniert hat, dass das Fold vernünftig verfaltet. Und zwar, indem sie diese Bildschirmschutzfolie ähm, so ähm, der Gestalt geändert haben, dass sie unter dem Rahmen verschwindet und nicht mehr abgezogen werden kann. Weil wenn man sie abzieht, geht das Display kaputt. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem war, dass ähm, die Öffnungen am Displayscharnier, die waren zu groß, da kam Schmutz und Dreck rein und da... Ging das auch kaputt, das Display? Die hat man jetzt kleiner gemacht. Ein neuer Marktstart ist jetzt, steht im Raum, soll nächsten Monat erfolgen, wird vielleicht noch diesen Monat verkündet. Aktuell laufen Tests, neue Tests mit Kunden in Südkorea von Mobilfunkanbietern und ich sehe gerade, wir sollten ganz schnell zum Ende kommen, weil mein Akku hat angezeigt, dass mein Mac in ein paar Minuten ausgeht und oh ich yeah. habe kein Netzteil
0: in Griffreite. Du, wir sind auch fertig. Also, äh, Galaxy Fold hat mich aber überrascht, dass das jetzt so doch noch relativ schnell an den Start kommt. Oh, meine AirPods ploppen gerade auch. Wir werden von das allen sind Seiten angezeigt. Zeichen Wir müssen aufhören. Ja, meine Lieben, das war der Apfelblausch Nummer 95. Du, jedes Mal, wenn ich, wenn ich also seit wir in den 90er-Episoden sind, mir wird Angst und Bange zur Episode 100, sollten wir irgendwas dann an den Start bekommen, irgendeine Special-Ausgabe, aber uns wird schon noch was einfallen. Ich setze auf uns. Gut, das war's vom Apfelplausch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal irgendwelche Mails, Feedback oder auf Social Media. Ihr seht ja, wir lesen gerne alles vor und nehmen dazu Stellung oder geben euch Tipps. Ähm, freut uns immer, wenn wir was haben. Und ja, iTunes-Rezension könnt ihr uns auch gerne da lassen. Wir sind, sollten wir auch wieder mal erwähnen, dass ähm, da haben wir zwar schon sehr, sehr viel, aber viel hilft viel. Wäre nett. Und in diesem Sinne, eine ganz schöne Woche und hoffentlich bis nächste Woche. Das war's aus Wien. Ciao. Ciao aus Bielefeld. Bis nächste Woche. Ciao. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.